0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy me toca de nuevo compartirles eh, la palabra y, y lo que vamos a ver es un poquito de la continuación de lo que vimos el domingo pasado. este Vamos a orar, vamos a, a pedirle a Dios que nos guíe. ¿no? Señor, gracias, gracias, eh, te damos... En este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor, en nuestro caminar. Gracias porque ante todas las cosas, Señor, tú, tú tienes eh, un cuidado especial. Y, y tu palabra dice que tú no cambias, eh, ni tienes sombra de variación, Señor, porque tú eres único y perfecto. Tú, no, tú nunca nos vas a fallar como nosotros. Tu amor es inagotable, tu amor... Eh, es, es una fuente de agua viva que fluye sobre nosotros, que jamás se va a secar Señor, esa fuente jamás se va a secar, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Eh, yo estoy yo, ¿por qué? ¿por qué estoy tan interesado en que ustedes conozcan el que, que, que nos enfoquemos en el amor de Dios porque si nos enfocamos en el amor de Dios nosotros vamos a aprender a amar a Dios como Él nos ama ¿no? Y, y porque hago esta semejanza porque el amor de Dios es un amor desinteresado el amor del hombre llega a ser interesado y no es que este, así es, que esté mal Sino que así no lo han enseñado Entonces es decente, como ahora mucho el término que se usa Desaprender para aprender ¿no? Entonces hay que desaprender lo que nos han enseñado Para poder aprender lo que Dios quiere que aprendamos El amor que Dios tiene para nosotros para aprender Y se me hizo muy, se me hizo muy interesante esta historia de la mujer samaritana De verdad porque es un, es un ejemplo de, de, de la relación que debe llevar el hombre con Dios, ¿no? Dios, eh, Jesús se pone, en, el, en el, como lo vimos la semana pasada, se pone en el, en el pozo, le dice a la mujer, dame de beber, pues, porque te va a dar, ¿no? Eh, pues, si tú supieras quién te pide, tú le pedirías a ella, pero pues, tú quién eres, no tienes con qué sacarla, eh, y tú me dices que más agua y, y no vuelva a tenerse, pues... ¿A poco eres mayor que nuestro padre Jacob que, que vivió y dejó este pozo, no? Y dijo, y insistió, si tú supieras eh, de, de esta agua, pues por tus ríos correrán agua viva. Y, y, y es bien interesante, es bien interesante la cuestión del agua viva. ¿A, a qué se refería Jesús con agua viva? Eh, es una, una mención la, la vez pasada acerca de de... Pues el agua que, que había en el pozo era un agua que saciaba la, la, la sed no saciaba la sed física y el agua que Jesús da es el agua que sacia eh, lo más profundo de nuestro ser bueno. nota interesante y, y voy a tomar otro ejemplo que también en lo particular son de las historias que, que a mí me encantan eh, eh, en la Biblia es cuando eh, Jesús estaba predicando en, en el, uno de los montes no, no, este, y, y da a alimentar a cinco mil hombres. Posteriormente le dice a sus discípulos vayan este, y, y vayan a dar la marca, vayan y yo voy a ir a orar a, al cerro y luego los veo. ¿no? Entonces los, los discípulos se van, se van a orar a... a a la barca y, y a Jesús este se va a orar y, y ellos se van a la barca ellos los discípulos estuvieron Tres años con Jesús, aprendiendo, en, en ese entonces no llevaban tres años, pero en su vida tuvieron que tener tres años eh, aprendiendo del maestro, del amor, para poder cambiar esta forma de pensar eh, que ellos tenían. no Si se acuerdan, Pedro, eh, antes de ser Pedro era Simón, dice la Biblia que Simón se llamaba, significaba como un junco que llevaba al viento. Y lo que se dice es que el carácter o la forma de, de, de Simón, Pedro, era que su, su carácter era llevadero, que se podía llevar por, los, por las cosas simples y sencillas. Y sí, lo vimos que, que era bueno, así que muy osado y atrevido, que eso hasta cierto punto era bueno, pero... Tenía que controlar mucho su carácter y su temperamento antes de conocer a Jesús. Y. Entonces, cada uno tenía una forma de pensar que estaba moldada al mundo, estaba acomodada, eran pescadores, tenían que eh, llevar una vida y se amoldaban a, 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 esa, a, esa, a ese forma de vivir, es decir, un pescador tiene una forma diferente de pensar al contador ¿no? o a un doctor, entonces eh, cada uno tiene que tener esa forma específica para moldarse a su sistema y a la vez al mundo y, y, y cada uno de nosotros también tenemos una forma de pensar diferente a, a que nos han amoldado y, y Pablo y Pablo dijo, no, este, lo que aborrezco es lo que termino haciendo y no es que eh, eh, con esto esté justificando lo que hagamos, sino que estoy diciendo que si, nos, si ellos que cambiaron su forma de pensar a una manera radical al amor de Dios... Eh, al amor de Dios, ellos entendieron lo que era el amor de Dios y aún así Pablo que, que, que yo creo, fue uno de los revolucionarios no, fue, no creo, fue uno de los revolucionarios en, en la fe dijo, lo que aborrezco es lo que termino haciendo, imagínense si nosotros no nos enfocamos directamente a ese amor de Dios entonces es, es importante y me encanta que, 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 que entendamos el enfoque del amor de Dios. Y ese enfoque es donde nosotros debemos estar siempre pensando. ¿Por qué? Porque Jesús vino a transformar todo. O sea, si se fijan, todo vino a transformar, la ley vino a transformarla y a decir, no, es el amor, la fe lo que, va, lo que viene... No, no es que esté desacreditando la ley, pero es que es lo que... La, si tú tienes el amor, vas a cumplir la ley, ¿no? Y, y es, es este interesante. Y bueno, volviendo a la historia, iban los, los discípulos eh, en, en, en la barca y dice que empezaron a ver tormentas y, y que vieron a, a alguien caminar de lejos, ¿no? Y, y anteriormente... El ver a alguien caminar o al ver un fantasma Mientras había una tormenta, los pescadores Era un mal augurio, era una mala señal Era señal de que iban a perecer, iban a morir Entonces, imagínense la tormenta Imagínense el fantasma que veían Su pensamiento era todo de miedo eh, Creían que iba a perecer hasta que oyeron la voz de amor de Jesús y dijo, no tengan miedo, soy yo. Sin embargo, eh, esta historia, reitero, me encanta por, por, por todo lo que también tiene eh, para enseñarnos. Sin embargo, que siguieron teniendo miedo. Siguieron viviendo con ese pensamiento de temor o el, el pensamiento que ellos habían adquirido a través de su vida, ¿no? Un pensamiento era de que ellos se iban en la barca, había una tormenta, había un fantasma, era señal o era un augurio de que iban a morir. ¿no? Muchas veces eh, te dicen, eh, ¿sabes qué? Pues tienes cáncer, ¿no? Y para eso, para nosotros, humanamente, es como un augurio de muy mala señal de que tú vas a morir o de que yo pueda morir. Eh, o te dicen eh, tienes tanto tiempo para poder solucionar este problema, eh, si no, pues te vamos a embarcar en tu casa, ¿no? Entonces eh, es un mal argurio, ¿no? O que te dicen, eh, si no, pues si no cambias, tú estás perdiendo a tu familia y eso es un mal argurio también. Y hay muchos malos augurios que hemos aprendido y con los que hemos crecido. Y, y que nos enfocamos y nos embarcamos en el miedo Como estaban los apóstoles, los discípulos en ese momento Estaban embarcados en el miedo Oyen la voz de Jesús y siguen embarcados en el miedo Solamente uno se atreve a cambiar este esquema de pensamiento Y este esquema de pensamiento fue Pedro Que dijo este No, a ver si ¿sí eres tú yo quiero hacerlo ¿no? y, y yo quiero ordenar que salga a caminar y en ese momento Pedro cambia su forma de pensamiento, pero quiero que entiendas el, el, el pensamiento de Pedro y que entiendas el pensamiento de los otros doce eh, apóstoles, discípulos. El, el, el pensamiento de los otros discípulos es que el eh, el pensamiento de condenación como lo dije hace rato y el pensamiento grábate esto, el pensamiento de condenación mata el pensamiento de condenación te va a matar si tú crees si te han diagnosticado una enfermedad y sigues creyendo que esa enfermedad te está matando, así es, te está matando pero si tú en este momento tienes, un, tienes una situación ¿no? no sé cuál sea, pero tienes una situación complicada debes de cambiar este pensamiento de condenación esa enfermedad no viene a marcar tu vida esta situación no viene a marcar tu vida ese problema no viene a marcar tu vida porque no son más debemos de cambiar el pensamiento que tenía en ese momento Pedro que dijo no, ok tú eres Jesús yo quiero caminar sobre las aguas no hay nada más difícil que creer que no eres digno recibir el amor de Dios, tú eres digno de recibir el amor de Dios porque Dios nos dotó para recibir el amor Dios nos hizo a su imagen y semejanza el milagro de Dios eres digno de recibir el milagro de Dios, eres digno de recibir la sanidad de Dios, eres digno de recibir el perdón de Dios solo porque fallaste no significa que Dios ya te haya desechado Lo reitero, Dios no es como nosotros Dios no nos va a desechar el amor de Dios sobrepasa, en ese momento Pedro tomó, cambió su pensamiento y dijo yo quiero caminar sobre las aguas, salió de la barca y comenzó a caminar, salió de ahí y comenzó a caminar por las aguas, tuvo el pensamiento diferente al que habían tenido las demás personas y Después de eso, de esa, de esa pauta de, 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 de Pedro que tuvo, su, su, su pensamiento vuelve a ser el mismo, sin embargo yo estoy seguro que en ese momento cuando Pedro sale de la barca y empieza a caminar, yo me imagino a Jesús regocijándose de alegría porque Pedro logra vencer este tipo de pensamiento de condenación, Pedro logra vencer eh, esta situación de, de temor, ¿no? Pedro sale del la, de la hogar donde se encontraba, sale de la comodidad del pensamiento en el cual fue formado y dijo Jesús, reitero esto es lo que yo creo, ¡Wow! Está funcionando, ellos están entendiendo que el amor los va a llevar lejos, que no los va a dejar en esa barca, en ese pensamiento negativo el cual los estaba llevando a donde no tenían que ir porque no son mis propósitos, ¿no? Y a ver, este, este to, todo esto, yo, yo creo que eh, Pedro en su momento dice, eh, yo no puedo salir, yo no puedo, por mi fuerza yo no puedo, pero claro, Jesús es mi capacidad, Jesús es mi capacidad, por mis fuerzas yo no puedo, pero con Jesús sí lo puedo hacer, y por mi fe en Jesús voy a caminar sobre el voz. Obviamente reitero, no es por nosotros, sino por el amor que, que nos da. Y se lanzó fuera. Pero entonces, con esto sabemos que el Evangelio se trata de, no, no trata, no trata, fíjense bien, el Evangelio no se trata del comportamiento correcto. El evangelio no trata del comportamiento correcto. El evangelio produce el comportamiento correcto. Muchas veces nos enfocamos tanto a las circunstancias, a las cosas que hacer, que creemos que es lo correcto, reitero. Eh, nos enfocamos tanto a las situaciones eh, externas que eh, 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 olvidamos completamente las internas, ¿no? el que se tiene que portar así, el que tiene que ser así, y no es que esté mal, reitero, como lo he dicho otras veces, no es que esto esté mal, a lo mejor lo que ha estado mal es llevar la forma correcta de lograrlo, porque así, ¿por qué? porque pues así hemos sido educados, lo dije la, la vez pasada, te portas bien, un niño va a la escuela, se le da un premio porque tuvo buenas calificaciones y porque se portó bien a un niño que no lo hace bueno recibe otra consecuencia otro tipo de respuesta ante eso entonces nuestro chip está generado en esto eh, haz esto porque te va a ir bien eh, haz aquello porque te va a ir bien no no, no se trata de esto, se trata de que el Evangelio no trata el comportamiento correcto. El Evangelio produce el comportamiento correcto. Entender el amor va a producir la, una, una respuesta correcta. Eh, el, el comprender, el entender el amor de Dios, que Dios tiene para mí, automáticamente eso va a venir y encender el amor, el amor que yo tengo hacia Dios y lo que voy a hacer por Dios en Romanos 1 hace mención eh, sobre esto que estoy diciendo porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿no? es poder de Dios para tocar, para bendecir pero sobre todo para cambiar todo esto que yo he venido haciendo por mucho tiempo, porque aún por, cuando hayas nacido en el Evangelio, aún cuando eh, te hayas transformado, así como como Dios tocó mi vida y me transformó de una manera diferente, de una manera impactante, de una manera eh, es, eh, pues que no cualquiera. Yo creo que tengo una dicha de que la manera en que Dios me llamó fue fue muy sobrenatural y, y y aún así creo que, que hay muchas cosas que Dios nos va a ir cambiando en el, en el camino de esto. Pero todo es por a través del Evangelio, que es poder de Dios. ¿sí? A través del amor de Dios. El, el Evangelio se traduce en las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Nadie, nadie, va, o nadie recibe una buena nueva y dice... Este, o bueno, no ese tipo de buenas nuevas que te dicen... Si tú te portas bien, te voy a dar esto, ¿no? Si tú te portas bien, vas a obtener un carro, ¿no? Le dicen los hijos a los papás. Y si tú te portas bien, no es ese tipo de buenas nuevas. Es decir, tú no mereces, tú no lo mereces, tú no lo puedes, pero yo soy Dios, yo te amo y aunque no lo merezcas, te recibo en mi lecho. Y aunque no merezcas eh, esa sanidad, yo te la doy porque no depende de ti, depende de mí. Y ese es el, el, el evangelio que vino a revolucionar. Es el evangelio que vino a revolucionar la vida del mundo, de la humanidad. Y es por eso que los fariseos no lo, no lo, no lo aceptaban porque decían, ¿cómo va a ser que... que sea, por amor, si en la ley está escrito, ¿no? Y, y todo, o sea, si tú haces esto, no. Entonces Jesús viene y cambia todo esto con el segundo dan Viene y abraza a la humanidad con el segundo dan Y, y todo esto iban aprendiendo los discípulos. Todo esto iban aprendiendo. Entonces todo esto lo iban aprendiendo. Yo, yo lo creo que los he comentado con ustedes, yo las palabras que salgan de mi boca cuando predico, cuando, siempre les digo que mis palabras deben sopesarlas con la palabra de Dios, porque si no, eh, entonces a lo mejor van a llevar mis intereses. no Siempre sopesen la palabra que sale de mi boca con la palabra de Dios. De esta manera... Eh, no, no estoy creando personas que crean en lo que yo diga, sino que crean en la palabra del Evangelio, que el Evangelio es amor, el Evangelio es puro amor, y así vamos a, a poder obtener, ¿no? Así vamos a poder obtener eh, el, 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 la esencia de Dios, la esencia de Dios en nuestras vidas. Y como les decía, ¿no? ¿A qué se refería con el agua viva? Eh, el agua viva tendrá que ver con un nuevo nacimiento Tendrá que ver con eh, la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas eh, Yo no sé si antes de, de si, si, si antes de, de ser cristiano O antes de tener una relación íntima con Dios De dejar que el Espíritu Santo es, esté en ti Pedirle que, 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 que viva en ti si antes de esto, eh, tu vida era diferente ahora, entonces estamos bien. Yo me acuerdo que yo de verdad sentía un vacío en mí. Me acuerdo que tenía 15, 16 años y muchas veces le dije a Dios. Señor, si tú me trajiste a este mundo para sufrir mejor, recógeme, ¿no? recógeme. Yo no quiero vivir de esta manera. Mi, en mí había un vacío existencial, había un vacío, que una, una, un área donde yo sabía que no estaba completo Y ahora que el Espíritu Santo vive en mí, eh, hay situaciones también difíciles Pero sé que, y tengo la esperanza de decir, esto va a ser diferente, esto va a cambiar Esto no va a ser así porque sé quién está conmigo y eso es lo que se refiere al agua viva una esperanza a saber que aunque las circunstancias estén de esta manera no van a poder seguir así ¿por qué? porque Dios está conmigo ¿por qué? porque Dios es mi salvador ¿por qué? porque es mi redentor Él murió por mí para que yo tenga una vida y un futuro mejor así dice la palabra y... Es, 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 es tan, tan esencial y tan importante entenderlo que, que esta mujer lo entendió Esta mujer lo vivió cuando Jesús le dijo ¿Qué? Okay, ¿Quieres agua? Pues vi trae a tu marido No señor, yo no tengo marido Bien has dicho Porque has tenido cinco Y con el que estás ahorita no es tu marido Reitero, tiene que salir la divinidad de Dios para que a veces nuestra forma de pensar sea diferente. Tuvo que salir esa agua viva para que entonces sea diferente. Nos preocupamos tantas veces en satisfacer nuestras propias necesidades físicas que nos olvidamos de nuestras necesidades espirituales. Jesús no se olvida de nuestras necesidades interiores. Si, si nuestra necesidad interior... En este caso, reitero, el Espíritu Santo viene. Si, si el Espíritu Santo viene y alberga en mí, lo que salga de mí va a tener que producir algo positivo la mayor parte del tiempo. Mis palabras van a tener que producir algo positivo. Mis acciones van a tener que producir algo positivo porque entonces estoy demostrando la esencia que sale de mí estoy viendo con el foco que ve Dios, ¿no? el amor sobre todas las cosas porque imagínense siempre lo he dicho, hace rato lo dije no no puedes tú decirle a tu hijo si te portas mal digo, no, no sé si lo puedes hacer, ¿no? pero si te portas mal, te voy a regalar un carro, no no creo que lo hagas eh, o te va a dar tal cosa ...porque eh, así nos hemos educado... ...y no estoy diciendo que Dios te va a decir... ...si te portas mal te va a dar esto, ¿no? Pero... ...Dios sabe... ...Dios sabía que el verdadero... ...la, la verdadera forma de cambiar el interior... ...era a través de su misma presencia... ...hasta a través de su esencia que es pura... ...que es inmaculada y sin mancha... Y que eso que esté en nosotros puro, inmaculado y mancha va a producir una verdadera acción de amor. Y es cuando dice, porque está buscando, y en esa misma parte dice, porque el Padre tales cosas busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tú entiendes la esencia del amor de Dios, es cuando tú entiendes que es un verdadero adorador en espíritu. Fíjense, en espíritu es lo primero que menciona y en verdad un adorador en espíritu y en verdad es decir tú permites que la esencia el agua viva corra sobre ti cuando despejas todo esto y dices como Pedro no es por mí yo no voy a caminar con mi capacidad yo no puedo caminar sobre las aguas yo no puedo andar sobre las aguas pero mi fe está en Dios que él me va a hacer caminar sobre las aguas y permites que ese pensamiento de Dios, esa presencia de Dios, cambie tu forma de ver las cosas. Dices, mi materia no podría flotar sobre, o, o, o tener la, la capacidad de hacer que yo camine, pero mi fe en Dios sí lo va a hacer. Mi pensamiento no va a generar que este problema se acabe, pero mi fe en Dios sí lo va a hacer. Mi pensamiento, mis acciones no van a hacer que mi enfermedad termine, pero mi fe en Dios sí lo va a hacer. Y eso es lo que va a hacer que brote el amor y que las cosas en lo material cambien. Y yo lo he visto y soy soy siempre lo he dicho, yo siempre soy portador de ver cosas extraordinarias y maravillosas. Jesús me ha enseñado cosas grandes y extraordinarias y, y no yo creo que no ha sido porque he cambiado mi pensamiento, sino porque Él me lo ha mostrado para que cambie mi pensamiento. Sin embargo, no todo nos va a tratar igual. Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de actuar por lo que Jesús haría. Y entonces seremos adoradores en espíritu y en verdad, salgamos de la barca salgamos del pensamiento que nos ha encerrado mucho tiempo ese pensamiento que nos ha condenado, tengamos el pensamiento de Jesús porque entonces generaremos seremos generadores de una adoración verdadera y genuina no por lo que yo pueda expresar eso es algo, no porque yo pueda en un momento de domingo decir, eh, un momento de domingo en la alabanza decir Señor te lavo. No, es un momento eterno, un momento para siempre, porque entonces en nosotros viene esta esencia implícita que lo que va a hacer extender a los demás es el amor de Dios. Y en Juan 3.17 más adelantito dice, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba del interior, fíjense bien, del que cree en mí correrán ríos de agua viva, fíjense, del interior de la persona, el que cree en mí correrán ríos de agua viva, de tu ser, del interior, todo va hacia el interior para salir al exterior, entonces, deja que Jesús entre en tu corazón. Y si tú quieres que Jesús entre en tu corazón, si tú estás viendo esta eh, transmisión por primera vez y tú quieres que el Señor te bendiga, pídele en ese momento que te llene. Dile: eh, Has comido esta oración, Señor. Yo te doy gracias, gracias por todo lo que hiciste en la Cruz del Calvario, gracias por mostrar un amor diferente al que nos han enseñado, gracias por mostrar un amor sin eh, interés. No, gracias porque tú moriste en la cruz por mi salvación. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Escribe en el libro de la vida mi nombre y ven y vive sobre mí, en mi interior, que corran ríos de agua viva, que tu Espíritu Santo viva en mí y que me ayude a vencer los pensamientos que han creado. Cosas negativas que me han llevado a la condenación, yo quiero un pensamiento que venga de ti, que me lleve a la libertad, que me permita salir de la barca y poder disfrutar de las bendiciones que tú tienes para mí. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida. Y si has hecho esta oración con nosotros, contáctate a, a la iglesia, contáctate a, a nuestras redes sociales para poder bendecir, para poder estar y contactar contigo. Te bendigo, hermano. Declaro que todo lo que Dios haga de ahora en adelante va a ir con el pensamiento de Dios que va a hacer que crean ríos de agua viva sobre ti y que esos ríos salgan externos y bendigan tu vida. No permitas que el pensamiento de condenación siga en tu vida, sino que tú ya eres un libertador, eres libre y un libertador, porque contigo está la presencia de Dios. Feliz domingo, bendiciones, un abrazo.